0: Soy Jesús.
1: Hola, soy Javier.
2: Y yo soy Rosa.
0: ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien. Aquí... Mira, un pareado.
1: Sí, lo, lo venía pensando, lo venía pensando antes. Bien, ya en Barcelona, eh, todo más o menos en orden, en mi piso, un poco bien todo mucho frío, yo creo que más casi que en Granada, es algo horroroso, pero bueno, está estos días ahí como la historia esta de que la mitad norte hace mucho frío pero bueno, ya está, con una estufa y lo que toca en invierno, vamos
0: pues, Si pone un la... desecador o algo así eh, quita humedad sí, y... lo,
1: sí, también lo podría
0: poner, pero bueno Puedes meterle fuego a la casa, no sé lo que Algo así que quite humedad Sí, que sí,
2: podría pues... haber traído un trocito de colada de allí,
0: <ríe> pero te no adelante. No adelante. Bueno, no, no, pero bueno, ya está bien. Está bien porque ya se intuye de qué vamos a hablar hoy. Sí, sí, sí. A ver, hoy la verdad es que habría que, habría que presentarla de otra forma. Habría que, A Rosa habría que presentarla en plan. Eh, profesora Mateos. Sí, sí. Doctora Mateos. Doctora Mateos. ¿Cómo? Es que no me sale bien El, el Ferreras, pero vamos, ya, ya tienes Tu experiencia con, con, con el Ferreras para. Pa Oye, que...
2: pues debo decir de verdad Que entrevistas súper bien este hombre Que te sientes Mogollón de cómoda con el Ferreras En serio, porque sabes que te llaman Antes, eh, tiene una serie De de, de operarios que te Ajá. llaman Antes, y te dice, Hola Rosa, doctora Mateos Eh... Y más o menos te preguntan, ¿de qué quieres que hablemos hoy sobre uh -huh. la erupción? Y oye, y nos deja que nosotros le propongamos los temas, con lo cual me parece sí, alucinante. Claro.
1: Se de nota, hecho... yo, yo lo he estado notando que, o sea, uh -huh. se, de, depende de con quién se nota que las preguntas van como muy dirigidas para una cosa en concreto sí. que hay que explicar. Entonces está, está muy bien sí. porque, porque no es una entre, o sea... Está bien por eso, porque creo que, que tiene mucho sentido en una cosa así. Es uh -huh. que, se, que se pregunte ese informe, de, primero, de lo que tú sabes, ¿vale? Porque no todo el mundo sabe de todo. Y uh -huh. segundo, que las preguntas vayan a resolver dudas concretas que pueden ser interesantes. Que hay otra gente que no lo hace y creo que es no, bastante, no, está, bastante está muy
2: dirigido, pero voy a contar una anécdota que me, pasaron, que me pasó con ellos. Me llamó una de, de las chicas de Ferreras. Sí. Y me dice, ¿podríamos hablar de la deformación que se ha detectado en el GPS LP no sé cuánto, no sé cuánto? Y yo, ¿qué? ¿eh? Me meto en la página del IGN y yo ahí vengo a buscar el GPS. Efectivamente, había un GPS que esa mañana había dado un subidón en la deformación que yo me bicheo por la mañana todo lo de la dirección de la palma y eso se me había escapado. Pero a la señora del Ferrera no se le había escapado sí, sí. y lo había mirado con detalle, o sea, que fijaros el nivel al que llegan, ¿eh?
1: Sí, no, sí. se nota, se, se nota que en esto yo creo que venían muy mala. a ver, yo creo que se pegaron mucho la hostia con el tema del coronavirus, porque ahí, mm. no, claro, eran, yo creo que eran mucho más complicado porque al menos, mm. yo que sé, de un volcán ha habido antes, <risa> ya más o menos, <risa> <risa> se sabe un poco de, de qué va. Pero claro, con el coronavirus, como iban tan perdidos y esta vez yo creo que han dicho, no, cualquier cosa que se vaya a explicar tiene que estar documentada eh, con científicos detrás, cosa que con lo otro Exacto. es imposible.
2: consensuado por los científicos. Y es sí. verdad que yo estoy alucinando muchísimo con, en general con todos los medios de comunicación, porque eh, nos preguntan una y mil veces que les confirmemos la información. Es decir, eh, no estamos acostumbrados a esto y están haciendo una labor tremenda, nos persigue, a los científicos de La Palma. Bueno, allí en La Palma no os podéis ni imaginar, o sea, no lo podéis ni imaginar. Cómo nos perseguían los periodistas por todos sitios? Pero eh, nos piden que les confirmemos la información y yo creo que esto es un paso gigantesco, de verdad. Hombre, eso
0: no, la verdad es que eh, coincide con lo que yo le escuchaba a Pedro Castiñeira en un eh, bueno en un podcast de, de geología eh, que, que contaba eso, dice porque Pedro Castiñeira se ha hecho ya un máster de periodismo en el programa porque claro, como eh, contaba él que, que, que como no ha tenido clase en el primer cuatrimestre y sabía que a los, a los geólogos que estaban en el campo los iban a freír dice, pues me he inmolado, vamos,
2: Sí, 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 sí. y decía,
0: dice no te dejan contar algo si no tienes certeza absoluta de que eso es así
2: efectivamente,
0: dice están teniendo un cuidado, y él decía lo mismo, dice yo creo que la hostia que se pegaron con el coronavirus fue tan brutal que, que ahora mmm, están Estoy
2: hablando con pies de plomo es ¿eh? verdad, sí. ahora la pregunta que te haces siempre, eso te va a... siempre ¿Cuándo es va a acabar cuando va a acabar y claro, yo entiendo que para la gente es muy difícil saber que hemos mandado una nave a Marte y que no sabemos cuándo se va a apagar y cuándo va a acabar un volcán que está en nuestro propio territorio nacional. Yo entiendo que eso es difícil, pero es que todos los días sí, es todos hacen la misma pregunta.
1: Yo, a ver, hay que decir que es una cosa que estos días estaba pensando porque se ha levantado un volcán en por Indonesia, ¿no? Algo así. Sí, bueno, ellas.
0: un volcán. El Vesubio 2, vamos. Sí, sí. Pero sí. claro,
1: allí, o sea, ya han, ya han muerto como 50 o 60 personas o algo así, me ha parecido okay. leer. O sea, claro, dices, en, o sea, comparando un poco todo lo que está pasando aquí que sí que es verdad que es lo que tú dices que el tamaño del volcán obviamente es muy diferente pero que la previsión que ha habido y tal o sea que al final todo lo que todo lo que se está informando el principal objetivo es que no afecte o que afecte lo mínimo posible a las personas obviamente primero a la vida de las personas y luego a todo lo que es el día a día Entonces, bueno, algo, sí, que...
2: sí algo muy importante esta erupción es que ya la semana anterior se leyeron muy bien las señales de la erupción y se activó el plan de emergencia volcánica, es decir, se vio que la simicida iba cada vez más hacia superficie, es decir, que, que el magma estaba subiendo a la superficie del terreno, que la deformación de la isla, que la isla se estaba bombando, eh, la emisión de gases, y yo creo que ha sido un acierto de la ciencia española tremendo, porque ya estaba el plan de emergencia volcánica activado antes de la erupción volcánica. Por
0: cierto, una cosa, Rosa, por, por, porque acabas de decir eso, el antes de la erupción. Eh, bueno, antes de nada, por si hay algún despistado y no se ha dado cuenta, <risa> <risa> Rosa es Rosa, Rosa Mateos, que ya estuvo aquí en, sí. cuando los terremotos de Granada, y, y es científica del INME, es geóloga, y ella y ha estado eh, vamos desde el principio primero trabajando desde aquí desde granada eh, con sus compañeros en la palma y ahora mismo está recién aterrizada de, sí, sí. de haber estado pues 20 días ha sido
2: pues yo digo como la canción de Salud, 19 días y 500 noches. 500 noche es verdad porque no os podéis imaginar el número de terremotos que hemos sentido por la noche. Así Vamos,
0: que es... lo de Granada estábamos dando por culo, más que otra cosa. ¿eh? Lo
2: de Granada, yo ya me río, porque es que, claro, un 4,5, un 4,6, es que eso no es nada. si Es que allí en La Palma hemos tenido 5, 5,1 y todas las noches y uno detrás de otro, o sea... Era como el enjambre de Granada, pero todas las noches.
0: Y a lo bestia y todo el tiempo. Y a
2: lo bestia y todo el tiempo y luego pues todo, todo sembrado de ceniza en todos los lugares de la isla. Es, es algo de antes.
0: Y una cosa, entonces, lo, lo que te decía, por, por sí. cerrar lo que es el antes de la erupción. Tú decías que ya una semana antes había se había activado el, el Pebolca. Sí. Eh, pero... Lo que sí que leí fue que hay estudios que ya tenían los, los propios científicos, no sé si los del IGN o, mm. o si vosotros, eh, de, de análisis de hace, pues desde el 2009 había ya indicios de que ese volcán algún día iba a dar... Bueno, eh, sí,
2: te lo voy a aclarar ¿O desde eh, el
0: 2012 o algo así? No, sí. Dime, dime. Desde el
2: 2017 exactamente ha habido distintos enjambres sísmicos en el entorno de la isla de La Palma. Ajá. Enjambres importantes, de número de terremotos elevados y de cierta magnitud. Que además, pues como tú eres geólogo Jesús, pues esos terremotos estaban a una profundidad... ...que es lo que nosotros llamamos... ...el límite entre la corteza... ...en este caso corteza oceánica y el manto... ...que es la discontinuidad uh -huh. mejor o ¿no?... Uh -huh. ...ahí estaban los enjambres sísmicos... ...y empezaron en el 2017... ...o sea que esta, esta erupción se lleva cuajando... ...cuatro años... ...cuatro yo, años... Vale. ...cuatro años... ...y yo recuerdo este mes de febrero... ...cuando los terremotos de Granada... ...que hubo un enjambre en La Palma... Uh -huh. ...y yo tenía entonces una sobrina... ...que estaba trabajando en La Palma... ...y le mandé un WhatsApp y le dije... ...sobrina prepárate... Que va a haber una erupción en la isla Y claro, ya se cachondeaba de mí Tal y cual <risa> Hasta que llegó la erupción En el mes de septiembre O sea que sí, se estaba cuajando Desde hacía cuatro años Eso es verdad
0: Y entonces... Eh... Cuando se pre... Porque hay otra cosa que, que he leído estos días en los medios eh, y, y es que, un poco si quiero que me lo confirmes, porque me ha llamado mucho la atención que por lo visto, eh, según contaban en los medios eh, la erupción del hierro fue un carajal entre los entre los distintos científicos que, que estaba ahí allí porque tú también estuviste en la del hierro. Sí, también estuve en la del hierro, sí. Y, y sin embargo en esta habéis ido todo a una con una coordinación perfecta. Que además se ha notado mucho porque la de la de uh -huh. la del hierro. Yo recuerdo que era como una cosa muy caótica de noticias, que no se sabía muy bien de dónde venía todo. Y ahora mmm, se os ve como a todos a una y gente que incluso. No, Confunde es... que el IGN, el INMERPEVOLCA, el, el INVOLCAN el... sí, sí,
1: sí,
0: son los sí. de los volcanes, sí, todos
2: Pero, Todos somos vulcanos no? Pues eh, te lo voy a confirmar Sí, es cierto, yo viví la erupción del hierro Que fue una erupción completamente diferente Fue una erupción submarina Y fíjate, yo fui por cuestiones colaterales de la erupción Por los problemas que Los fijaron,
0: deslizamientos Los
2: desprendimientos de roca y los deslizamientos Y había tan mal ambiente Tan mal ambiente que nos decían: No, a ese bar no vayáis a comer, que está lo del IGN. no, que está lo del IGN. Entonces, pero ¿sabes qué ha pasado en 10 años? Pues que todos esos grandes egos volcánicos que había en la erupción del hierro se han jubilado. Ya no están.
0: Ah, amigo, claro. O
2: sea, es
1: cambio generacional.
2: Es un cambio generacional vale, vale.
1: Muy, muy sí, que es, sí, que es verdad, sí que es de sí. he de decir. Que se nota que en general, toda la, o al menos la gente que sale por la sí. tele, en general se ve mucha gente joven.
2: Mucha o sea, no, gente no se ve una,
1: un señor abuelo, profesor, universitario. O sea, Exacto. ese tipo de perfil no se ve. Se ve gente muy joven, 40, oh. 50. Salvo hasta... Nemesio. Sí, sí, sí.
2: <risa>
1: no, hombre, <risa> siempre, siempre tiene que haber. <risa> no, pero, pero qué.
2: Ha habido un cambio generacional muy importante vale, vale, vale. y esa grande figura de la vulcanología pues, ya no está. Y, y eso se nota, entonces lo que más daño hace a, a la gestión de una emergencia son los egos personales, esos uh -huh. hay que dejárselos en casa. Uh -huh. Y ahora que se está viendo en La Palma, en La Palma se está viendo una colaboración que de luego en el hierro no estaba. Los del IGN comparten datos con los del IGME, eh, todos volamos drones y nos ayudamos unos a otros. Es decir, hay un ambiente completamente diferente. Y yo creo que la gente joven, las nuevas generaciones, están trayendo eso porque tienen otra manera de actuar. De
0: Fíjate esto, Javier, Javier enseguida lo va, lo va a ver. Es que es la generación que ha conocido el open source... Sí, que sí. se bajan sí. un, un programa para modelizar de un algoritmo que ha compartido otro tío en, en no sé dónde. Sí, y sí. sin Exacto. embargo, los otros eran los que se ocultaban las Del cosas papel, para sí. publicarlas sí. los primeros. Efectivamente. 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 Sí, sí luego, yo eso,
1: eso sí. Lo, lo... Un poco lo que iba a decir es que yo creo que sí que es verdad que a lo mejor hace 10 años internet estaba, pero no estaba yo creo que también, digamos, hace 10 años los móviles no, no eran los smartphones como los entendemos ahora que al final llevas un ordenador encima eso no estaba entonces, no, 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 no claro, claro y no. Ahora, ahora básicamente todo el mundo graba vídeos Toma los datos con el móvil O sea, todo de se hace Redes entonces...
2: sociales, está mucho más compartido Mucho sí, más sí, sí. Y luego también el cambio de actitud Porque yo creo que la gente que ahora está Los científicos que están dando apoyo Al comité científico del pebolca uh -huh. Saben que han ido a gestionar Una emergencia No a publicar sí. papers Los papers ya vendrán ya luego llegará. Cuando la erupción se apague Cuando ya tengamos todos los datos Ya vendrán más tarde pero ahora no es el tiempo de escribir artículos científicos, sí, ahora es el tiempo vidas. de salvar vidas, de dar apoyo a la emergencia.
0: Y, bueno, yo... y además con éxito, porque es que sí. no, solo ha muerto una persona y ha sido lo típico, por algo no sí. se sabe muy bien... Sí, uh -huh. no, al final no, no se ha oído por qué ha sido, pero desde sí, luego no por el volcán. Ha sido,
1: sí, ha sido más un tema operativo a lo mejor, de, de, de opera, digamos de operaciones de, de la emergencia que no por propiamente el volcán. Es decir, no ha, no ha caído una piedra sobre nadie, por así no, decirlo, no. sino que ha sido que ha habido algún descuido, alguna cosa, no estaba muy sí, claro todavía, sí, pero... Sí
2: yo voy a decir que mis compañeros son los responsables de volar un dron todas las mañanas a las 7 de la mañana que se uh -huh. levantan tempranísimo hacen el primer vuelo de reconocimiento sobre la erupción no solo las coladas de lava sino los deltas lábicos, uh -huh. las fasanas se meten en el cono y ese vídeo va a la reunión del Pevolca que tiene lugar a las 9 y media de la mañana Joder. todos los días sea sábado, domingo, fiesta, día de guardar todos los días se reúne el pebolca. Se ve ese vídeo y en base a ese vídeo se toman decisiones. Bueno, pues vamos a evacuar esta parte o vamos a limpiar los tejados de esta zona que están con muchísimo uh -huh. espesor de ceniza. O... Se toman las decisiones en base a la información científica que se les está facilitando. Uh -huh. Y luego el día a día allí del geólogo es una locura porque vas al paso del volcán. Es decir, si sale una colada en el sur, allí nos vamos todos a la colada. Decir, a muestrear la colada, medir la temperatura. Si sale una nueva boca, tos para allá. Que vemos que la colada va a llegar al mar, hacia la fajana. Es decir, aquello es un sin vivir. Estás con el coche o pegándote carreras todo el día de un sitio para otro en la zona de exclusión. Y, Descríbenos
0: y... un poco cómo es la zona de exclusión, por cierto, que...
2: Bueno, la zona de exclusión es una zona que está delimitada por el pebolca que es una zona donde solo pueden entrar los equipos científicos, los científicos, la Guardia Civil, la UME y los equipos de emergencia. Está absolutamente controlada por la Guardia Civil. De hecho, cada vez que tú entras a la zona de exclusión, tienes que dar una especie de pasaporte que tienes, eh, comprueban que estás en la lista O sea, está absolutamente controlado Y es una zona en el entorno del volcán Pues yo creo que es un radio de un kilómetro En, en alguna zona un poquito más amplio Donde eh, Aquello es como si entraras En una realidad paralela no Marte en
1: la claro. luna Porque eso tiene pinta muy de polvo sí. lunar ¿no? Aquello como es un, algo, un Es
2: algo dantesco En serio, dantesco Porque entras a la zona de exclusión Ya te tienes que poner la máscara antigases, que eso es imprescindible, porque lo más peligroso de la erupción volcánica, de mi punto de vista, son los gases. Yo, el primer día que llegué allí, yo no sabía dónde iba. Yo parecía que iba como Margarita, como, o sea, como a coger Margarita en el ¿no? Y de repente me dice la coordenadora, dice, sí, esta es tu máscara antigas, este es tu casco, estos son los filtros, y yo, pero, ¿esto qué es? O sea, como si fuéramos a la Segunda Guerra Mundial. Pero es que luego te das cuenta de que todo es imprescindible, porque te mete en la zona de exclusión. Empiezan los gases, el clorhídrico, el sulfídrico, todo, además, los ves venir hacia ti porque van paralelos a la superficie del terreno. Los hueles, los empiezas a oler. Eh, luego te cae la lluvia de piroclastos en el casco, que dice, ¿esto qué es? Y es un bombardeo de lapilli, eh, de cenizas. Lo de las cenizas es algo... Todo es negro, todo está cubierto de una capa negra, ¿no? De la pilla y la ceniza. Eh, la vegetación está absolutamente no quemada, porque eh, en las coladas de lava se produce una especie como de agujero negro que absorbe el oxígeno, entonces no hay oxígeno para la combustión.
0: Ajá. Y
2: todo es como una lluvia ácida tremenda, ¿no? En el entorno del volcán todos los pinos canarios están amarillos, como, como no sé, como si hubieran lanzado... Una nube de gases. Luego, eh, todo es un silencio aterrador, excepto el rugido del volcán.
1: Eso sí que no te, hay... quería, te quería preguntar sobre sí. eso, porque es algo que yo creo que en la tele no se percibe realmente la locura que tiene que ser eso atronador. Porque sí que a veces abren el audio, claro, las cámaras de televisión... Están muy sí. pensadas para focalizar el sonido en un punto muy concreto, que es normalmente es una persona o una conversación mm. entre varios. Pero no están los micros que llevan normalmente no son como los de estadios de fútbol, que están pensados no, claro, para el claro, sonido ambiente. Claro. Y claro, a veces abren los, los audios para captar un poco y claro, se escucha el... No, es. el fondo. Pero eso tiene que ser horroroso. Sí,
2: es aterrador. Es, es la primera vez que lo escuchas es como si hubiera un monstruo ahí. ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez que lo vi, eh, subimos a un mirador en la zona de exclusión que se llama el Mirador del Jable, desde el que ves el volcán abajo, lo que es la punta más baja de la que tú estás. Y cuando yo vi esas columnas de piroclastos y de gases y ese rugido atronador, ¿no? que no puedes hablar con el compañero.
1: Con qué se podría comparar? Con un motor de un avión.
2: Pues quizás sí, pero como más ronco, más, sí. más grave, ¿no? Es es una cosa así como aterradora, sí, sí. como que da miedo, como el ogro ese que nos contaban cuando sí. éramos pequeños, pues pues algo así, ¿no? Y eso no puede hablar con los compañeros de, del ruido del volcán. Y luego hemos presenciado también veces que se calla. Y cuando se calla, dice, uy, aquí. Da como, como más miedo, ¿no? Como cuando se calla un niño pequeño y dice, está algo
1: está pasando.
2: Algo está pasando, algo grave está pasando. Y también lo hemos visto callado y es cuando más miedo da, te lo digo de verdad. Sí. Y luego no ves nada de vida en la zona de exclusión. No hay pájaros. Lo único que he visto son cuervos. Que dices, ¿cómo Hostia. puñetas sobreviven los cuervos? Pues los cuervos sobreviven y están continuamente detrás de los científicos para que les echen <ríe> algo de comer. Porque deben de tener nada de com que comer. Hostia, este. pero,
1: pero. Claro, porque sí que es verdad y esto, bueno, esto se ve en general, esto sobre todo lo explicaban con, con el tema del mar, que cuando hay. ...que cuando ya empiezan a haber terremotos o, o se nota actividad sísmica... ...los peces y todo lo, todo lo que es fauna marina se va como a otras zonas... ...pero no. claro, los animales entiendo que un poco... ...bueno, pasaría un poco de todo, algunos, no, no es como los humanos... ...algunos los pillaría allí porque no se podría mover o no sabrían un poco de qué iba... Pero claro, sí. los pájaros, es, o sea, es pues muy curioso, grandes, claro, sí, es sí. muy curioso, que pero es, no, bueno, claro, yo no lo sé, ¿eh? pero, pero es que los, los cuerpos no suelen moverse de los sitios, pues no
2: lo sé, porque aquello parecía la película de Maléfica, en serio, ¿no? <risa> todo negro, oh, negro. oscuro, <risa> el bosque quemado y de repente te empiezan a aparecer cuervos por todos sitios Hostia, hay cosas más Y sí, yo estuve hablando con un biólogo que también estaba trabajando allí y nos dijo que sí, que los pájaros habían volado todo eh, no había absolutamente nada excepto los cuervos y eh, que los lagartos de la palma uh -huh. que todos los de mayor tamaño habían también desaparecido y solo quedaban los lagartos pequeñitos yo no los he visto y yo le pregunté al biólogo ¿y no será que los cuervos grandes se han comido a los lagartos grandes? y por eso no no están, y dice pues es una posibilidad, pero la realidad es que allí el único no animal que he visto, no hay nada, nada solo cuervo y alguna vez hemos encontrado en la zona de exclusión que no está afectada por las lavas, que está uh -huh. solo por ceniza eh, yo me he encontrado gallinas desperdigadas por allí Gatos también, pues mm. me imagino pues, que eran animales domésticos, pues que mm. no se han podido llevar la familia y los ves por allí absolutamente perdidos
0: claro. y, y me contabas que me llamó mucho la atención lo que decías de los gusanos muertos.
2: Ah, sí, los gusanos muertos, sí. Eh, uno de los primeros días acompañé a, a Raúl Pérez, que mm. no era y Luego un...
0: dedicamos un capítulo solo <ríe> a Raúl. <ríe>
2: bueno, pues bajamos muy cerca del cono volcánico y nos empezaron a pitar los gases allí tremendo porque llevamos los contadores de gases que si supera un determinado umbral de cada uno te empieza a pitar una sirena como si vinieran los bomberos para que os hagáis una idea y empezaron a pitarnos todos el sulfídrico el clorhídrico bueno yo cogí tal miedo que digo yo me voy para arriba corriendo teníamos el coche como a media hora y yo iba nada más que mirando el suelo, mirando el suelo, y era todo, toda una estela de, de gusanos muertos en el suelo. Sí, me llamó muchísimo la atención.
0: Curioso los En las
2: inmediaciones del volcán.
0: Fíjate, sí. a, a mí me, me. Lo que has dicho antes del sonido, me. Vamos, me puedo. Me imagino desde luego que no tiene nada que ver con lo de la tele, porque es que yo estaba en el Etna. Y en el Etna, justo antes de una erupción, pero vamos, cuando, el día que yo estuve, aquello hacía. Pff, Básicamente, bueno, pues ese pff, ya el rugido mmm, da un poquillo ya, de susto. Y, eh, y, y vamos, no es comparable lo que se ve en la tele con ese rugido que yo escuché, que era una mierda, era un peillo. Sí, sí, sí. O sea que tiene que ser ahora brutal no, es aquello. Algo,
2: es algo de verdad que, sí. que aterra, ¿eh? o sea que da mucho miedo. Y, y te sorprende mucho que los palmeros, pues la gente que vive en los llanos de Aridane en El Paso, que es que es la zona poblada más cerca de la erupción volcánica, conviven con eso todos los días. Nosotros íbamos a comprar todos los días artilugios, porque siempre perdíamos boli, goma, libreta, a una china que había en El Paso, que la puerta de la tienda de La China daba al volcán, o sea, que tenía el volcán rugiendo todo el santo día enfrente. Y eh, veía entrar y salir la gente comprando bolas de Navidad, árboles de Navidad, ¿no? con <risas> cuanto hay normalidad. ¿no? Sorprende mucho cómo, cómo se han adaptado a eso en, en, en casi estos tres meses de erupción okay. que, que llevamos.
0: ¿Y cómo, cómo percibía el ambiente entre, entre los habitantes? Porque claro, están viviendo eh, una tragedia.
2: Para mí, de verdad, los palmeros a mí me han dado una lección de vida, te lo digo en serio. Nosotros estábamos en un hotel en Los Cancajos, al otro lado de la isla, que todos los días desde que te levantaba veía a la gente limpiando la ceniza, limpiando la ceniza en el fondo de la piscina, todos los días, todos los días... Y eh, nos trataban como si fuéramos familia, es decir, para ellos era tan importante que estuviéramos allí los científicos mmm, colaborando, eran tan agradecidos que, que no, nos trataban, no os podéis ni imaginar, pero en todos sitios. ¿eh? Un día tuvimos también... Un, un, un daño en el, en el coche oficial, el que uh -huh. llevamos de campo y lo llevamos a un taller que está muy cerca de la erupción en lo que se llama uh -huh. el PMA, que es donde se, se concentran uh -huh. todos los científicos y, y, y la Guardia Civil, etcétera y no nos quiso cobrar la reparación
0: Madre mía
2: eh, No sé, hay un ambiente que, que dice, Dios mío, pero si somos nosotros los que os tenemos que ayudar a vosotros y es al revés están viendo la oportunidad ...para poderte ayudar... ...para poder hacer algo por ti... ...no sé, a mí... Claro, ...los paleros...
1: ...es que al final... Muy... ...bueno, supongo supongo que es un poco... ...la contrapartida precisamente de... ...vosotros habéis sido... ...los que habéis hecho que estemos aquí... ...porque si no hubiera avisado nadie... ...toda la gente de ahí... ...de los primeros días... ...ahí no se hubiera salvado... Sí, ...bueno, sí, sí. a ver, supongo que, que... ...saliendo, si sales corriendo y tal... Habría habido fallecidos, sobre todo de la zona más, más cercana, porque eso Obviamente se hubiera notado sí, sí. Pero, pero al final hubiera sido una Una tragedia, entonces, claro, supongo Que ellos sí, yo, lo, sí. lo ven lo, lo mismo que tú dices Hostia, somos nosotros los que os Tenemos que agradecer, claro, en el parte Ellos supongo que lo ven al revés es, Hostia, es que vosotros nos estáis Ayudando a que podamos hacer una vida Más o menos normal Dentro de lo que de lo que ya, puede
2: hacer. Ya, que se han quedado ya. sin casa son ya, ellos. Ya. Sí, Yo sí. he vuelto a mi casa, ¿no? He trabajado claro, sí, 20 sí. días y ahora estoy en mi casa y mi familia, sí. pero es que hay mucha gente que no tiene casa, o que no tiene forma de vida, o que se le ha quemado, sí. se, se ha llevado la lava a la platanera por delante. Y luego una cosa muy curiosa es que el, los ayuntamientos de allí, del paso, de los llanos de Aridán, etcétera, tienen organizadas como una especie de, de furgonetas con comida uh -huh. caliente comida uh -huh. y café caliente, que eh, les permiten entrar en la zona de exclusión. Porque un científico cuando entra en la zona de exclusión sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Uh -huh. Porque hay días que hemos salido mmm, a las 8 o las 9 de la noche. Y no puede llevar nada de comida porque está en la lluvia de ceniza, que al final mastica ceniza. Y de repente estás allá a las 4 de la tarde muerto ya de hambre, de frío, de todo, y te aparece una furgoneta de estas con comida caliente hacen potajes que nos llevan a los científicos allí eh, potajes de garbanzo de, de judía blanca y café caliente y fruta o sea es que era alucinante sí. te, eso, te los encontrabas. sí
1: eso lo viví en, cuando fui bueno cuando lo del chapapote en, en Galicia eh, yo estuve, mm. bueno, me fui justo también, pues más o menos por ahora, por, por esta época en, mm. en Navidad, porque yo creo que fue, o a principios de enero creo que fue. Y también allí fue la UME, porque los militares montaron una carpa y al final eran los militares los que nos preparaban de comer y tal, y aquello también, o sea, súper bien organizado tal, para lo que había. Yo, yo fui de... del... Sí, 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 o sea, en eso, en eso sí que hay que decir que... La UME, o sea, dentro de. Podemos entrar o no en el tema de los militares, pero, pero hay que reconocer que el, que el concepto de la UME dentro de, dentro de España es. es yo super creo que potente.
2: la UME ha sido un acierto sí. grandísimo. O sea, yo he visto allí, la UME nos está ayudando a muestrear lavas. La UME está allí midiendo gases continuamente para que los científicos no vayamos aquí o vayamos aquí porque es muy peligroso y los he visto tanto a la UME como al ejército de tierra limpiando los tejados de muchísimas casas en la zona de las manchas que están sepultadas por cenizas que hemos medido hasta metro y medio de acumulación de cenizas y allí está el ejército limpiando las casas manteniendo aquello a raya no nos podemos hacer una idea del trabajo que está haciendo la UME y, y el ejército. Metro
0: y medio de ceniza que carga por centímetro cuadrado hay ahí, ahí.
2: Pues imagínate, imagínate peso. además si se mojan esas cenizas.
0: Sí, eso, eso, es que eso que sea, estoy eh, pensando y, y el tejado está sosteniendo un peso descomunal, vamos como si le suelta y un, un forjado entero encima. Es pues
2: igual, pues por eso la UME y el ejército de tierra están allí continuamente limpiando tejados y, y no, no somos conscientes de verdad de lo que tenemos en este país, somos muy críticos nosotros siempre sí. con, con, con todo lo que tenemos y lo que tenemos es un país súper solidario, yo lo he visto en La Palma, muy sí, solidario sí. Eh, y, y con un funcionariado porque todos los científicos que estamos allí son, somos empleados públicos somos uh -huh. y, y el ejército y todo... Es, y siempre estamos criticándonos, siempre Yo creo que La Palma es un ejemplo de lo bien que se pueden hacer las
0: cosas Sí, sí eso, eso, sí. sobre es todo ahora que ahora que estamos viendo Bueno, a ver, son casos distintos Pero el ejemplo de, de el volcán en Java Por lo visto ha, ha desbordado a, a, a las autoridades y Pero claro, a ver, es verdad que el volcán de Java era con nubes de cenizas ardientes que eso claro. te, sor te sorprende y, y te puede pero claro, también es un tipo de sociedad pues como mucho más desorganizada que, que la nuestra sí, sí, sí. y con otro tipo de, de infraestructura entonces, pues sí. lógicamente allí ha sido tragedia mira
2: y además es muy curioso porque eh, todas las que están gestionando la emergencia son mujeres que me ha ah, llamado me ha llamado muchísimo la atención o sea, comparado con lo que yo viví en El Hierro o sea, que aquello era todo <risa> un,
0: pavos campo de, un campo de nabos.
2: reales florentinos y ahora tú entras en el PMA y las que gestionan la emergencia son mujeres las coordinadoras del IGN son mujeres, las coordinadoras del IGME de mi institución son mujeres las que están mangoneando entre comillas en la emergencia son mujeres y los que están en el campo ...pues son la UME... ...los equipos científicos que hay... ...mayoritariamente de luego son varones... Uh -huh. ...yo a veces decía... ...coño si soy la única mujer que hay aquí... ...y veía esos cachas de la UME... ...que tienen unos músculos todos impresionantes... ...yo me veía tan pequeñita tan vulnerable, pero decía bueno, pues si me pasa algo me sacará. De <risa> Alguien me <de> sacará. me <risa> sacará de aquí, ¿no? Pero la están mandando a las mujeres, pero sin duda alguna, eh. O sí, sea, sí. Esta, esta emergencia de la palma la están gestionando las mujeres.
0: Muy bien. Y, y, y bueno, y decías lo de los cacha y llama mucho la atención Raúl Pérez que se ha convertido en un personaje porque porque es que sí,
2: lo sé lo sé
0: <ríe> Raúl Pérez que ese que vemos es, bueno que escuchamos en el sí. en, en, en las grabaciones eh, sí del Instituto días. Geológico Unidad Militar de Emergencia no sé cuánto <ríe> y bueno, está pegado a la lava sí. sí
2: Raúl Pérez es para mí es un compañero súper querido porque tiene un corazón como una catedral es, es un compañero magnífico y está viviendo la emergencia de La Palma como ninguno. Yo, yo creo que Raúl Pérez llevaba toda su vida soñando con una ocasión así, te lo digo de verdad, porque la urge era como su sueño de futuro en el IGME, ¿no? Y la urge la unidad de riesgos geológicos, uh -huh. de urgencia de, de, de riesgos sí, geológicos. Sí, de
0: hecho, él había, había leí que había bajado a no sé qué cima, que se había quedado sí, sin oxígeno. Sí, que, sí, sí. Él que...
2: es geólogo también, eh, trabaja muchísimo con la UME y con el ejército. Estuvo en, en el terremoto de Lorca, también trabajando uh -huh. y colaborando con la UME. Y pues tiene un enorme espíritu aventurero. entonces uh -huh. es, es como un personaje.
0: Madelman, además.
2: Sí, es nuestro personaje estrella en La Palma, sin duda alguna. Y además, es que yo he estado tres días trabajando con él a tiempo completo y es que no podía, porque es que allí donde fuéramos, Raúl, todo el mundo saludándole en La Palma, ya le conoce todo el mundo, hasta la China le conoce, ¿no? <risa> Todo el mundo, entonces era horroroso porque es que todo el mundo nos iba parando, todo el mundo nos preguntaba por el volcán, Toma, íbamos a tomar café al PMA y aquello se alargaba porque todo el mundo quería hablar con él y luego pues he vivido grandes aventuras con él porque es el primero que me llevó a las coladas de lava, a muestrear las coladas de lava, uh -huh. yo al principio cuando le vi que el tío se subía sobre las coladas de lava y digo esto qué es y digo voy yo voy detrás y yo sí, va. donde fuera Raúl allí iba yo pero
0: subía y a las coladas...
2: Sí, sí, bueno, eh, las que ya... Las la primigenias, claro. Las primigenias, que de fría nada, porque fría, metíamos sí, el son
1: 300 grados.
2: Metíamos el termómetro a 15 centímetros y estaba, pues eso, a 400, 410 grados. No, o sea, que de fría claro. nada. Uy. Y me, me, dec, me cogía de la mano y me decía, venga, que vamos a subir a aquella fumarola. <risas> y yo, ¿qué dices? Pero si eso es peligrosísimo. Bueno, pues he vivido ese tipo de aventuras con, con Raúl. Él tiene muy controlada la erupción. Sabe perfectamente dónde tiene que entrar, hasta dónde puede llegar. Eh, allí le llaman el Robin, vamos, el sí, el Indiana Jones de la erupción volcánica de la Palma. Es, es un personaje, es un personaje. Va siempre en manga corta. Nuestra coordinadora le regaña muchísimo claro. porque eh, pero es que no le caben las mangas. Porque no. es, que, es que tiene tal musculatura que yo creo que no hay un jersey que le quepa a, a Raúl Pérez. Entonces va siempre en manga corta y claro, muy peligroso porque allí que te cae claro. ceñizo, piroclastos y de todo. Es un personaje.
0: Esa ceniza y esos piroclastos mmm. Caen con. Me imagino que en el aire se van enfriando, pero, pero ¿caen calientes?
2: Sí. No, no, caen. Vamos, no te quemas con ellos. No vale, vale. eh, los piroclastos a mí es lo que más me asustaba, ¿no? Porque es que te golpean el casco como si te estuviera cayendo por una especie de lluvia de, de granizo gordo, ¿no? Uh -huh. Y el problema de la ceniza es mucho más peligrosa la ceniza que los piroclastos, porque la ceniza se te mete por todos sitios. Yo cuando llegaba por las noches al hotel, yo tenía ceniza hasta en el hueco de los dientes.
0: ¡Madre mía!
2: Sí, eh, te quitaba, decías, coño, si llevo calcetines, doble calcetín y botas. Te quitaba, te metías en la ducha y los dedos de los pies negros de la ceniza. Las orejas, yo todavía, el otro día me quité aquí en mi casa un piroclasto y una ceniza. <risa> pero es <esto risa> como es posible si me he duchado ya diez veces. El cuero cabelludo lleno de ceniza, o sea, soy... es... Se te mete por todos, por todos sitios, por todos sitios, es muy, muy, muy peligroso.
0: Oye, ¿y habéis tenido visita allí? Quiero decir, porque yo he visto, por ejemplo, te vi una foto con, con alumnos de, creo sí. que de la Complutense o no sé. Sí, si, o... de,
2: de la Universidad de La Laguna allí. De... Ah, no, de
0: La Laguna, vale, vale.
2: Ah, hemos tenido muchas aventuras en este sentido. Mira, un día... Eh, acompañé a una, a una de mis compañeras, a Nieves, que tenía una entrevista con unos americanos uh -huh. Y llegó allí un equipo de americanos Con cámaras, con... Bueno, bueno, yo no sé la de operarios que había allí Vamos, Bien, nada Bienvenido que Mr. Ver. Marshall Igual, bienvenido Mr. Marshall Con un señor que era algo así como el David attenborough pero americano un Señor mayor eh, que todo el mundo le hacía la ola y, y, y tal y nos subimos a lo alto de una montaña que se veía muy bien la erupción desde allí y estuvimos allí pues como dos o tres horas con, con los americanos aquellos que fue una panza de reír la verdad explicándole la erupción, haciéndole los ruidos guturales de la erupción también, muy divertido. Luego otro día sí, estuvimos con los alumnos de Oceanografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uh -huh. también explicándonos cuál era el papel del Instituto Geológico en la emergencia. Uh -huh. y, y bueno, sí, teníamos, casi todos los días teníamos alguna visita que teníamos que atender, eso es verdad. Y un día que estábamos allí también eh, vino Pedro Sánchez. Anda, presidente. toma. Incidente, sí, no, no me acuerdo con qué ministra. Yo no llegué a verlo porque... Estuvieron solo con el comité científico del Pevolca, pero pero sí. Hemos tenido muchas visitas mientras yo estaba
1: allí. Y eso, eso sí que el, el tema de. O sea, el, el tema de los perfiles estos de. O sea, entiendo que, bueno, está toda, digamos, toda la gente que está dentro de, de la zona de exclusión, pues trabajando y demás, que obviamente, pues tienen que estar. Está la gente que vive en La Palma, pero luego, digamos hay como dos perfiles fuera de, de, de todo eso, digamos, de la, de la gente que tiene que estar allí, que es los, entre comillas, los famosos que vienen a hacerse la foto, llámese pues esto, o, o incluso alumnos que vienen a informarse tal, digamos, toda esa gente que viene como de visita más sí, o turística. menos... tal, No tan turística porque luego ese es el otro grupo que quería, que quería preguntar, digamos, mm. hay una gente que va a hacer turismo... Eh, mejor o peor, pero bueno, va, va a hacer como hacer un poco de turismo y hay gente que va como a visitar por pues por temas científicos, por temas políticos, digamos que serían como los dos los dos rangos. Puedo entender la parte científica y política, pues bueno, porque la gente se tiene que hacer la foto pero luego, el, con respecto a los que van de hacer turismo ¿qué, qué, cómo, ¿cómo se ve eso allí? O sea, ¿qué percepción sí. tiene la gente? Porque yo, claro, yo desde fuera tengo como una doble sensación, o sea, por un lado pienso, ya son ganas de ir a tocar las narices, ¿vale? Porque, joder, está pasando todo. Claro, pero por otro lado dices, hostia, está bien que vaya gente turista, que se gaste dinero en la isla, pues porque eso ayuda, digamos, mejor o peor, o mucho Ajá. o poco ayudará. Y luego también entiendo que, hostia, que ir a ver ese fenómeno... Claro, es que es algo... Es de estas cosas de... Solo lo vas a poder ver a lo mejor una vez en tu vida. Entonces, claro, sí. tengo ese sentimiento encontrado en gente que va a molestar... Te voy a responder. Otro...
2: Te voy a responder. Los que más molestan son los que vienen de visita. Porque quieren que les atiendas. Y claro, claro tú claro. estás allí... Has ido a trabajar. Y has ido a trabajar detrás del volcán todo el santo día. Entonces... Nos molesta mucho gente que, oye, es que yo soy la presidenta de no sé qué, no sé cuánto, tal, ¿no? Pues esta gente no tiene que ir ahora. No es el momento de ir a hacerse la foto. Que vengan después a hacerse la foto si quieren, pero ahora no. Esa gente molesta y mucho. Sin embargo, los turistas están en una zona más apartada, no se meten en el PMA, no, no te dan la lata, no quieren que les atiendan, no quieren que les explique. Ellos está todo como ciertamente organizado no hay un mirador que se llama el mirador de Tajuya, de donde se ve uh -huh. muy bien la erupción que las autoridades lo han acondicionado con autobuses pues para que vaya la gente allí pueda hacer las fotos que quiera etcétera etcétera y yo lo que sí te voy a decir es que eh, la palma lo está pasando muy mal uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora están en, ahora deberían de estar en temporada alta turística
1: uh -huh.
2: sí. y bueno este puente es una excepción ¿no? pero en general la ocupación que yo veía allí era mínima. Uh -huh. O sea, están pasando, después de dos años de crisis con el coronavirus, ahora les cae el volcán. Los taxistas que te cogían, pues se quejaban de que es que no tenían trabajo. No, claro. Los sí. hoteles, medio vacíos. Nosotros desayunábamos todas las mañanas el equipo científico en un hotel muy grande y yo contaba 20 personas todas las mañanas. Es decir, que la situación... Madre. Es muy dura. Entonces, el que vaya gente, que a lo mejor tampoco ahora es el momento, pero el que vaya gente a gastarse allí el dinero, a hacer una cierta inversión, a dejarse dinero en los restaurantes, los hoteles, eso es bueno, porque es que de verdad que La Palma lo está pasando muy mal. Los políticos, los pillafotos, los, la gente que se cree importante, porque es que en este país que, que hay de gente importante, quédate en tu casa. Porque es que es, nosotros hemos ido hmm. a trabajar, no para atenderos a vosotros. Hmm. Otros que son muy pesados, pero que yo entiendo que hacen su trabajo, son los periodistas. Yeah, Allí había yeah. una periodista, creo que era de Televisión Canaria, que era como la Virgen María, porque es que te la encontraba por todos lados, por todos sitios, ¿no? Es que iba persiguiéndonos. A veces nos metíamos en la zona de exclusión a perdernos de ella. <risa> y... y pero el, el turismo, que es muy minoritario, yo no creo que esté haciendo daño, fíjate. Sí.
0: Lo que pasa es que eh, los periodistas, por ejemplo, yo considero que... Bueno, he visto de todo, porque he visto sí. desde una periodista que, que le han llamado la atención porque paraba los coches que iban a entrar a, a sus casas y que tenían el tiempo súper sí. super sí. contado pero también hemos visto periodistas que que han que han estado casi siempre los periodistas que que son de allí pues sí. que han estado más digamos han hecho la labor divulgativa que, que sí. hacía falta o por lo menos también tenemos periodistas que se han centrado más en la, en la tragedia por ejemplo a mí me llamaba mucho la atención cómo eh, dentro del mismo grupo antena 13 era bueno era y es eh, centrada en el drama diario de las personas sí, 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 sí. pero desde el punto de vista lacrimógeno y sí, sin embargo la sexta es
2: eh, más científico más, más
0: la parte científica fenómeno,
2: sí. yo eso lo he vivido también en mis propias carnes porque a mí me han entrevistado prácticamente todos ¿no? uh -huh entonces yo puedo incluso
0: Ana Rosa eso.
2: por ejemplo Ana Rosa Quintana toda su intención era hablar de la tragedia y de la tragedia que sí que ya lo sabemos que los palmeros lo están pasando fatal pero no hace falta que nos regodeemos en eso porque ellos son muy dignos y muy orgullosos y, y no quieren compasión no no quieren compasión y, y hay hay medios de comunicación que es que, que parecen la hermanita de los pobres todo el día lamentándose y venga y venga y, y sin embargo hay otros que como tú dices otros medios que están dando mayor peso a la vertiente científica a explicar los procesos yo creo que la televisión canaria lo está haciendo sí. fenomenal
0: bueno eso es brutal se han llevado ya premios brutal. de hecho la
2: televisión canaria es increíble lo bien que lo está haciendo cómo está informando día a día de todo los vídeos estos en 3D que se ha montado. Bueno, es, es increíble, ¿no? Es increíble. Entonces, bueno, ves esos dos contrastes. Es esos dos contrastes claramente entre unas cadenas y otras. O más bien entre unos periodistas y otros.
0: Sí, eso creo yo. Más, más bien entre unos periodistas y, y sí, otros.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, al final, y, quien, quien dirige,
1: en el caso de La Sexta, al final, el director de informativos es Ferreras. Entonces, claro, al final el que dice, oye, esto se tiene que hacer de esta forma, es él. Sí. Y como precisamente lo que comentábamos al principio, él, él, yo creo que habiendo aprendido de las hostias que se dieron con la sí. parte científica sí. del coronavirus, sí. yo creo que esta vez ha dicho, no, no, lo que comentabas tú antes, todo se tiene que corroborar, tal, entonces, claro, no, entonces... eso coge que todo el resto de información de la cadena tenga que ser así, porque no es solo claro. cuestión de su programa, es que, claro, él dirige toda la información de la cadena, entonces, claro, eso no, 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 tiene, no tiene más. Sí. Y sí que es verdad que en, que en otras cadenas, pues bueno, ya se sabe que 5, Antena 3, pues son más amarillas. Entiendo que Televisión Española, que no he visto nada, pero debe de ser, debe tender más a la parte política, científica, porque obviamente, pues, hay otro peso por ahí detrás, más político, pues con con todo el tema de los dineros y demás que al resto pues sí. se la soplará bastante y claro Televisión Canaria es lo que estábamos diciendo son los están, de allí o sea esto es lo que tienen trabajo. que informar claro es sí. del milímetro es decir no no claro es que esa sí, gente joder. es la que se sabe sí. dónde está la casa de la gente Eso. entonces
2: están informando maravillosamente y mira yo curiosamente en los últimos días he tenido varias entrevistas con Canal Sur de aquí de Andalucía uh -huh. También con mucha profesionalidad, ¿eh? con, contrastando toda la información. Yo creo que los periodistas en La Palma están haciendo un esfuerzo enorme y han asumido, yo de esto no entiendo y me tengo que buscar sí. quién me lo explique bien. Claro y con rigor
1: pero con la preguntita de cuándo se va a acabar que yo, yo, es que yo lo, lo que no acabo es que... de entender o sea es que es que me, a mí me saca un poco de riscas porque te, to, o sea te están explicando todos es que claro por además es que la, la respuesta de siempre es no lo sabemos coño pues es que no lo sabemos desde el día uno no lo sabemos sí. el día 10 y no lo vamos a saber incluso cuando esté pasando porque estará pasando y pensaremos, es que claro, a lo mejor mañana puede ser vuelve
2: puede que, ser. Claro,
1: entonces yo... por eso digo que no acabo de entender la manía mm. de volver a preguntar e insistir Hostia, sí. ya os lo diremos cuando vaya a pasar pues, Porque yo ya. Por, ya. también, por lo que intuí, sí que más o menos 10-15 días antes se puede empezar a intuir Porque todo el mundo te dice, o al menos lo que he ido viendo, siempre te dicen Bueno, por lo menos 10 días más le queda, ¿vale? O sea que más o menos... Sí que hay un corto plazo bueno. que se, que se entrevé, que, que, sí. que como mínimo no se va a pagar, o que es muy raro. Si me
2: permites, te voy a explicar las claves de cuál va a ser Ajá. la fin, final de la erupción. Por un lado está la sismicidad. Como dice Raúl, mientras hay música, hay baile. <risa> <risa> Hostia, qué, qué bueno. La, la sismicidad es que el magma se está abriendo sí, camino sí. por la corteza oceánica, claro. para subir a la erupción. Eso es la sismicidad. Mientras haya simicidad, es que el sistema se Algo está alimentando, pasa. entonces vamos a ver cómo disminuye esa, esa simicidad, no solo en número de terremotos, sino también en magnitud. Y uh -huh. Luego es muy importante saber a qué profundidad se encuentra. ¿vale? Uh -huh. Luego el tema de los gases, que ya sabéis uh -huh. que el dióxido de azufre es una especie del ADN de la salud uh -huh. de la erupción. El dióxido de azufre, para empezar a hablar de que la erupción se termina, tiene que estar por debajo de las 500 toneladas diarias.
1: Uh -huh.
2: ...hoy estábamos a 30.000 todavía... ¿30.000? O sea,
1: es, que, es que claro, es que, es que solo viendo esos números ves tan lejos todo...
2: Y el tercer punto que marca los finales de, de este tipo de erupciones trombolianas... ...en volcanes monogenéticos, que es el caso uh -huh. de La Palma... ...es cuando ya se ha desgasificado prácticamente todo... ...y empiezan a manar las lavas de una manera muy fluida... Uh -huh. ...ese va a ser el fin del volcán... ...cuando veamos las coladas fluyendo pues casi de estilo hawaiano, que ya han ido perdiendo los gases, van perdiendo los gases, ya no tenemos terremotos y no tenemos emisión de dióxido de azufre. Con esto quiero decir que el final de la erupción va a ser las coladas de lava.
1: Claro
2: ¿eh? sí. eh, en este sentido, dio la casualidad que estando yo allí, en la zona de las manchas, salió una colada de lava de este tipo, hawaiano, fluida, y lo primero que me preguntó un periodista, es el fin ¿verdad? y digo ya quisiera yo decirte que sí entonces bueno hay que estar muy atentos a todos esos parámetros nosotros lo estamos lógicamente día a día pero eh, mientras haya terremotos chicos esto claro
0: además luego una, una de las cosas que se decía era eh, también nos basamos un poco en la, en la estadística pero, en un, pero si nos coge un estadístico nos dice que vaya mierda de estadística que estamos haciendo, porque claro, tenemos cinco erupciones a lo largo de toda la historia. Sí. Y, y estamos tratando de comparar y ahora mismo se ha superado la más, la de 1600 y pico, sí, el bueno, número de días.
2: Sí, la más larga fue la de tajuya de 1585, que duró 84 días.
0: Y estamos ya muy cerca.
2: Estamos, hoy es el día 80. Hoy es el día 80 de la Bucía, es decir, nos queda en cinco días lo hemos superado y, y lo vamos a superar.
0: Sí, seguro, eso seguro.
2: Indudablemente. Pero claro, estamos hablando de siete erupciones históricas. Tenemos datos desde que llegaron los reyes católicos allí, por así decirlo, de la conquista de las Canarias. Indudablemente antes ha habido muchísimas erupciones. No tiene más que ver los miles de conos volcánicos que hay en Cumbre Vieja, ¿no? Y la cantidad de fajanas y de coladas de lava que cualquier geólogo... No muy avezado, se da un paseo por allí y lo ve. Dice, uh -huh. es que lo que estamos viendo ahora ya ha ocurrido sí. cientos de veces. Uh -huh. No es nada nuevo, sí. ha ocurrido ya. Y claro, hacer pronósticos, pues, con siete erupciones históricas, como tú dices, pues. Es
0: que es complicado, pues, ¿eh? Es
2: complicado. Pero mira qué, qué casualidad. Desde, desde la primera que se tiene constancia, que es esta de 1585, se han ido. han ido decreciendo el número de días. O uh -huh. sea. Esas 7, 85, 82, 65, tal, hasta la última que fue la, la del año 1971, uh -huh. que duró solo 24 días, uh -huh. la del Teneguía. Uh -huh. Pues ahora tocaría una de 20 días, pues no. Uh -huh. Vamos a empezar otra vez a poner el reloj a cero y desde luego esta va a ser la más larga desde que se tiene el registro histórico en la Isla de la Palma, eso sin duda. Uh
0: -huh. Sí y otra, otra otra pregunta otra pregunta de nivel cuñado
2: Venga. que es
0: la de la que hace, que yo esta, esta la he tenido que responder en casa incluso, de cuando el comentario eh, es que esa gente no debería vivir allí, entonces ¿dónde viven? mira a
2: esa gente yo siempre le digo, vale pues vamos a evacuar a los 800 millones de habitantes que hay en el mundo que vive en el entorno de volcanes o vamos a desalojar todas las islas volcánicas, todas las bueno, islas canarias, eh, porque es que todas las islas canarias es volcán sobre volcán En realidad
0: vamos a evacuar a la, a, a, a la población mundial del planeta Tierra, porque dime dónde vive y te digo qué riesgo tiene.
2: Exactamente, exactamente. Yo te voy a dar mi opinión de La Palma. La Palma, eh, tú cuando vas allí te quedas muy sorprendido porque... No hay pueblos, no sé cómo decirte, no hay núcleos de población grandes. Uh -huh. Es todo un urbanismo de casas muy dispersas, muy abundantes, uh -huh. pero muy dispersas. Todo el mundo con sus huertecillos, sus plataneras, sus zonas jardinadas... Es un urbanismo que no tiene nada que ver con lo que estamos nosotros acostumbrados aquí en la península, ese urbanismo uh -huh. de la costa. Uh -huh. Aquello todavía es un mundo como muy rural, con, con pequeñas casas de, de diseminadas, que son, son casas bastante modestas. Es uh -huh. decir, los palmeros no es gente rica. Yo he vivido muchísimos años en Baleares, uh -huh. y, y si yo comparo Mallorca con La Palma, uh -huh. mmm, vamos, es que no hay color. Sí, claro. Que Mallorca es la riqueza y La Palma es la supervivencia, así de claro. Entonces, un urbanismo, pues eso, pues todavía muy rural, mmm, que no se han hecho grandes construcciones, ni hay bloques de edificios, ¿no, uh -huh. ¿No? Y, y los pueblos casi que no existen, son todo como barriadas, que se unen uh -huh. unas con otras, casas dispersas. Entonces, ¿qué haces? ¿Mmm, ¿Desalojas a toda la isla? Yo creo que se está haciendo muy bien La emergencia está funcionando muy bien Se está desalojando con muchísimo criterio La Gente que ha perdido sus casas Pues es absolutamente lamentable La verdad es que te da una tristeza enorme ¿no? Yo he visto cómo la lava se va tragando las casas Es que las devora es que, No las quema, las devora Eso se es aterrador fluye, ¿no? Y eso es aterrador pero, pero, pero es que es su territorio es claro. que la gente tiene que vivir allí Bueno, no
0: solo has visto comerse la lava Sino has visto, has presenciado eh, Nacer una, una erupción eh, eh, Delante de la puerta de la casa De una casa
2: Efectivamente, efectivamente y, y luego fuimos al día siguiente Y esa colada ya había cesado Y se veía un agujero enorme que, Este le pusimos un nombre Que no sé si puedo decir aquí, sí, pues,
0: pero, sí, en principio No se no puede no.
1: decir
2: le llamamos El Coño de la Bernarda porque y ya a partir de ahí se quedó con ese nombre y ya todo era pues del coño de la Bernarda para arriba, como del coño de la Bernarda para abajo. Y, y eso eso lo hemos visto con nuestros propios ojos, como de una casa salía una boca del volcán y salía una colada de lava.
1: Y hay una cosa que sí que me gustaría un poco para, bueno, creo, creo hay, hay dos cosas que me gustaría conocer, que es, por un lado, luego el día a día fuera de lo que es la parte más científica, y por otro lado, volviendo a la parte científica, ¿qué va a pasar con toda la información que se está recopilando y, y eso, entre comillas, ¿de qué va a servir? Es decir, ahora se están, lo que estábamos diciendo al principio, se están tomando datos cada día, tal. es decir, hay una parte que es inmediata porque todo, digamos, hay cosas que se tienen que medir para, pues por ejemplo eso, ¿cuánto gas está emitiendo? Pues cuando llegue a menos, sabemos que estamos en tal proceso. Pero luego, dentro de unos años, eso, por ejemplo, ¿se puede meter en el saco este de la estadística, esta de, los, de las erupciones anteriores y podemos hacer algo con esto? Eh, ¿Puede servir para otros volcanes fuera de La Palma? No sé, ese tipo de... De cosas son las dos cosas que me quedan así un poco más
2: voy a empezar si quieres a contestarte la primera nuestro día a día uh -huh. nuestro día a día empieza muy temprano nos pegamos un desayuno pantagruélico porque no sabemos <risa> cuándo vamos a volver a comer y yo lo que he vivido es mucho compañerismo uh -huh. entre la gente ¿no? que, que me han acompañado mucho mucho compañerismo eh, todos estamos ahí para ayudarnos vives como en una especie de, de mundo feliz no uh -huh. dejas atrás pues a lo mejor todos tus resquemores todas tus fobias y filias que puedes tener uh -huh. con determinadas personas y allí vamos todos a una todos y
0: estabais juntos IGN e IGME o estabais con uh los -huh. del IGME por
2: los del IGME eh, en un hotel antes al principio pues teníamos pocos recursos y se compartía habitación de hecho Raúl Pérez estuvo compartiendo habitación con otro compañero que se quejaba de que el Raúl volvía a las 4 de la mañana oliendo un pestazo azufre que no quería nadie con él porque este se, se, se metía en cualquier sitio y ahora estamos un poquito mejor tenemos habitaciones individuales una cierta intimidad pero eh, pasamos todo el día juntos vamos o sea, eh, y nuestro día a día es eso, es, es un sin vivir, es ir detrás de los datos que nos puede proporcionar el volcán ese día, las novedades del día, que todos los días yo digo, este volcán es que es un puñetero es que todos los días hacía algo nuevo. O la fajana, o lo otro, o la boca debajo de la casa, o todos los
0: lo cambios en composición de, de los, los gases. En
2: composición de los gases, todos los días había alguna novedad. Y luego sobre las 9, uh -huh. si ya habíamos acabado todos, porque normalmente hay que salir de la zona de exclusión a las 7 y media de la tarde. Uh -huh. Algunas veces nos quedábamos más tiempo, y la Guardia Civil, bueno, nos lo permitía <risa> Pero en teoría a las siete y media tienen que salir todos los equipos científicos porque ya es muy de noche, ya ellos no controlan bien uh -huh. y sobre las nueve nos juntábamos para cenar todos, uh -huh. ponernos un poco al día de lo que cada uno habíamos visto aquí y allá, hacernos uh -huh. una composición de la situación de la erupción eh, esa mañana y, y luego pues reírnos mucho y contar muchas tonterías y quitarnos un poco el estrés que teníamos encima. Y en cuanto podías, a la cama pero directo de cabeza, porque es que llegas reventado y, y muerto y agotado, de verdad,
0: muerto. Uh
2: -huh. Y así día a día, día a día y día a día.
0: Y, eh, y la segunda parte que te preguntaba La Javier.
2: segunda parte Yo pienso que la erupción de La Palma Está siendo una universidad para todos nosotros Yo he visto Puedo comparar la erupción del hierro con esta En la erupción del hierro no teníamos drones no ten, O sea, en 10 años Se ha producido una revolución tecnológica Brutal Y en La Palma estamos recogiendo Tanta información Que luego yo creo que vamos a tardar años En procesarla Ahora mismo los datos que cogemos son exclusivamente para dar apoyo a la emergencia pero eh, todos esos datos los estamos almacenando, nosotros por ejemplo tenemos una operación que se llama operación Cenicienta que vamos midiendo el espesor de ceniza que va cayendo en distintos puntos de la isla, todo eso habrá que procesarlo luego. Eh, yo creo que, que sí que, que todos los datos y toda la información de La Palma no solo va a servir para hacer miles de publicaciones científicas que saldrán en los próximos 10, 5 o 10 años sino yo creo que nos, nos ha enseñado muy bien cómo se tiene que gestionar desde el punto de vista científico una emergencia volcánica y ya sabemos los errores que no podemos cometer y los aciertos que debemos repetir y indudablemente es, es está siendo una universidad para todos nosotros seguro
0: y no, se hombre, yo, yo lo que estoy viendo eh, por ejemplo gente que yo sigo porque es muy curioso que cuando uh -huh. nosotros cuando, cuando yo estaba estudiando eh, era eh, o sea, éramos los que estábamos en la universidad claro, no había redes sociales no, no uh -huh. nos conocíamos entre nosotros ahora yo veo, me alucina mucho como eh, Casi hay, bueno, hay influencers, porque Nahum, que es. El geólogo
2: en apuros,
0: ¿no? El geólogo en apuros, que. que uh -huh. Pues este mmm, está el tío ahí en la tele todo el sí, tiempo, sí. Y, 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 hay, y, y, y hay otra chica también que está en Estados Unidos ahora de estancia. Que, que ella es petróloga y ya estaba a, eh, le habían mandado rocas para analizar allí eh, para ver la composición de, del magma en fin mm, sí, que sí, sí. efectivamente hay gente que está, que está haciendo cosas
2: uh -huh.
0: Y claro, te vas enterando de todas esas cosas que antiguamente pues no te enterabas, te enterabas por el mundillo universitario.
2: Claro, 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 ahora hay muchísima más divulgación, tú te metes en Twitter, en Twitter ya puedes seguir el día a día de la erupción, porque sí. hay alguien o del IGN o del IGME o del INVOLCAN que te lo van contando. ...y indudablemente no tiene nada que ver con el hierro hace 10 años... ...no, o sea, no,
0: nada que ver... ...nada,
2: nada, 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 nada que ver... pero es verdad no... que están saliendo este tipo de personajes... ...un poco de influencers científicos... Sí. ...podemos llamarlos así... ...que yo creo que lo están haciendo muy bien... ...y explicando para qué se hacen las cosas... ...por ejemplo, para qué se analiza la, la lava cuando salen... ...no es que vayamos allí a jugarnos la vida... ...es que eso es muy necesario saber la composición de esa lava porque es importante saber si viene directamente del manto terrestre se contamina con la corteza oceánica o no porque ya sabemos que cuando una lava se va contaminando de sílice se vuelve mucho más explosiva entonces eso es muy importante para gestionar la erupción mientras que si tenemos una lava eh, que procede el manto terrestre y que apenas se ha mezclado, pues va a ser una lava, entre comillas, más amable, ¿no? menos uh -huh. explosiva. Bueno, pues todo esto hay que explicárselo a la gente: que nosotros no estamos allí a hacernos fotos yeah. y vídeos, que también nos los hacemos. También. Hombre, claro. Pero eh, toda la información que cogemos es importantísima para gestionar la emergencia. Para eso estamos allí.
0: Fíjate, eh, eh, ahora. Claro, vosotros ahora mismo estáis haciendo un montón de observaciones, un montón de medidas, un montón de toma de muestras. Tiene que haber toneladas ya de
2: toneladas. <risa> Tenemos el laboratorio saturado de muestras de La
0: Palma. Además, toneladas literalmente, porque yo me acuerdo la bomba esta de 8 kilos que tiene, que tienen los del IGN, sí, que, sí. que se han hecho los periodistas y los. Ha sido como un símbolo esa, esa bomba. <risa> De hecho la han llamado Paquita por por una por, por, por la periodista de Televisión Española, eh, que, que fue la que lo enseñó con Rubén y todo eso. Eh, total, que, que este tipo de cosas eh, al final son un, un muestrario de datos. Ya verás si sí hay granitos de, de, de rocas de la luna eh, eh, uh -huh. eh, eh, repartidos por todas las universidades del mundo. Eh, ahora de esto va a haber roca y roca y roca repartidos por toda la universidad. Nosotros,
2: también. te puedo decir que en la operación Cenicienta, nosotros cogemos una muestra de ceniza de cada punto de control que es un cuadrado de 30 por 30 centímetros. Es decir, que tenemos ya en el laboratorio del IGME uh -huh. miles de bolsas de ceniza de La Palma. Que que perfectamente
0: analizar. clasificadas, perfectamente. Sí,
2: perfectamente clasificadas, pero que eso nos va a llevar varios a años sal... de trabajo.
0: Sí, ahí van a salir tesis, van a salir van muchos salir...
2: papers. Exacto, van a salir muchos papers. De coladas de lavas, tenemos también infinidad de muestras que sabrá que analizarlas bien al, al microscopio. Es decir que de aquí va a salir una cantidad de trabajo ingente como tú bien dices
0: y de conclusiones para el futuro porque todo ese trabajo seguramente eh, sirva para, ca para caracterizar primero claro. las Islas Canarias que además uh -huh. mmm, por uh -huh. ejemplo lo primero que se explicaba al principio de la erupción era el famoso modelo del punto caliente de, de uh -huh. Hawái eh, Pedro Castiñeira ha hecho mucho hincapié en explicar que sobre todo a él él lo ha explicado bajo el modelo de, del punto caliente por simplificar para poder explicarlo pero avisando, cuidado que esto no es así uh -huh. y luego yo escuché a otra, a otra vulcanóloga que, que es de la, de la Universidad de Barcelona que eh, explicaba eh, el modelo que es mmm, por la complejísima tectónica que hay en la, en la corteza en esa zona Debido a, a las la
2: canaria no es nada fácil, su geología es, es muy compleja. Es verdad que el punto caliente en términos generales funciona bien, porque realmente es una secuencia de islas alineadas prácticamente este-oeste, este, que es en la dirección que se mueve la, la placa tectónica. Uh -huh. Pero claro, hay cosas que no explica por qué hay... Eh, erupciones volcánicas históricas en la isla de Lanzarote siendo la más oriental de todas
0: Claro, que sería la más antigua
2: que es la más antigua geológicamente pero por qué tiene todavía erupciones históricas, ¿no? ya debería de ser un punto caliente apagado uh -huh. pero por otro lado confirma que ahora mismo la actividad volcánica esté en las islas occidentales en el Hierro y la Palma, eso se está cumpliendo y eso uh -huh. es lo que predice el punto caliente, pero hay muchísimas más complejidades que evidentemente esta erupción nos va a ayudar a solucionar, eso está claro.
1: Bueno. Sí. Sí, sí. Pues nada, yo creo que ya por hoy, que si no, que se nos estira y luego la gente se queja. No, sí. pero, no, no, creo que, o sea, para mí ha sido espectacular. Ya lo llevábamos planificando desde hace semanas el tema de, de sí, que vinieras, pero era en plan. Bueno, cuando espérate, ya esté todo un poco más calmado. Venga, a
0: ver. A vi. mí me ha quedado una pregunta. Venga, a ver. a ver. ¿Cómo estás viviendo tú ahora que estás en tu casa? Porque recordemos que a, los, a todos los científicos que habéis estado allí eh, estáis obligados a volver eh, 15 días a vuestras casas. Mm, sobre todo, yo no sé si tú vas a volver, pero los que están. Los que hemos visto recurrentemente durante estos uh -huh. 80 días eh, ya han estado varias veces en sus casas y han vuelto después. Uh -huh. ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Qué llevas cinco eh... días en casa?
2: Yo llevo cinco días en casa y te puedo decir que por las noches tengo pesadillas y sueño con el volcán y tengo pesadillas con los gases y estoy un poco... Cómo te diría, traumatizada, tengo un cierto trauma. Por un lado, soy consciente que he vivido una experiencia increíble en mi carrera profesional, que vivir una erupción volcánica no te pasa todos los días, pero por otro lado, me he sentido muy vulnerable, sinceramente, y he visto que una erupción volcánica no es moco de pavo. Que hay muchísimos peligros que no ves, como por ejemplo son los gases, ¿no? Y esa experiencia que has vivido, que parece buah, que uno las afronta de manera fácil y sencilla, pues no, se te quedan ahí dentro. Y yo, por ejemplo, estoy teniendo grandes pesadillas esta noche, espero que se me pase. Y luego me ha pasado otra cosa muy curiosa. Fíjate, yo tuve el COVID en mayo y perdí completamente el olfato. Completamente y no lo había recuperado. Y lo he recuperado en La Palma. Hostia. Y yo creo que lo he recuperado en la palma porque mi cerebro ha dicho tienes que sobrevivir. Sí. Tienes que sobrevivir oliendo los gases y detectando los gases. Y te puedo decir que tengo ahora mismo unas narices, ¿eh? que te diferencio el dióxido azufre del de lo que me eches. Entonces, pues por un lado creo que, que es que he sufrido cambios orgánicos en mi organismo. Uh -huh. Y, y creo que, que me va a influenciar mucho más de lo que yo pensaba. Eh, oh, a nivel psicológico, sí. Sí,
0: sí. Vaya, vaya tela. sí. sí. Pues sí. fíjate. Ahora... <risa>
2: Estoy deseando volver, ¿eh? O sea que si me dicen que me toca otro turno, para allá que me voy directa <risa> Bueno,
0: eso es
1: normal. Al final, independientemente de todo... Cada uno, normalmente elegimos la profesión por lo que nos gusta Y claro, sí. son es, en vuestro caso es eso Es que claro, ¿cuántas veces en la vida se os da una oportunidad como esta? De decir, no, no, es que puedo estar allí En el puñetero sí. meollo de la cuestión Pues claro, para vosotros cuanto más tiempo o sea, entiendo, A Raúl lo entiendo perfectísimamente Porque es, claro. es la sí. oportunidad de mi vida de poder disfrutar de Exacto. esto
2: y, y tienes allí una especie de síndrome de Stendhal, ¿no? Eh, eh, yo he visto cómo nos quedamos atúnitos, sobre todo a la hora del anochecer, cuando se pone el sol allí sobre el volcán, que empieza a rugir. No sé por qué el anochecer le pone al volcán, empieza a rugir de una manera tremenda y te quedas allí contemplando, ya empiezas a ver los jets que son estas salidas como sí. de fuego del cono volcánico, empiezas a ver las coladas que refulgen eh, en color rojo fuerte, ¿no? Sí. Y te quedas un nubilado, sí. en silencio. Y, y yo he estado con, con, los compañeros hasta más de una hora en silencio, contemplando todo aquello.
0: Joder. Es que y
2: es... sí, engancha. La verdad es que engancha. Sí, sí. Es verdad. Sí.
1: <risa> pues nada, eh, ahora sí, lo dejamos sí, ya. ¿no? <risa> lo dejamos hasta, hasta el próximo programa. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Rosa. Porque pues obviamente llevábamos con ya digo, eh, desde que empezó todo, fue como, hostia, a ver si viene Rosa a explicarlo, porque lo va a explicar, aparte de que lo iba a explicar bien, eh, queríamos darle ese punto de, de la situación, de, de, de lo que se está viviendo allí. Creo que que lo que se ve por la tele no refleja ni de lejos lo, no, que, lo que se está pasando no, y creo no. que no, no, somos, no somos conscientes. No somos poco...
2: conscientes, no, 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 Pero es, sí. Sí. no es lo mismo pues... verlo en la tele que vivirlo de vida.
0: Totalmente. Eh, pues soy pues
2: pues eh, que lo he pasado fenomenal con vosotros <ríe> y que mmm, cuando vuelva, si voy a otro tipo de la palma, <ríe> Hombre, volveremos a hablar. Vos.
0: Por, eso supuesto, seguro. por supuesto, aunque espero
2: seguro. que no, porque eso <risa> significará que la erupción yeah. por fin sí ha terminado.
1: O sea eso. Que... Bueno, pero aún así, mira, casi también te diría, cuando acabe todo, independientemente de que vayas, sí. no, creo que también puede estar bien, eh, no al momento en el que acabe, pero luego con un poco de perspectiva, eh, ver un poco el resumen de todo lo que ha pasado, de intentar entender... ¿Por qué ha pasado todo? Creo que podrá estar, podrá estar vale, bastante vale. interesante. Ya sabéis
2: pues... que me tenía a vuestra disposición. <risa> sí, sí. Pues, sí, sí. Un placer. Tiraos. Muy
0: bien. Pues nada, Bueno déjame, gracias. Dime, Déjame venga, de eso, despedirlo. ¿eh? Cierra, que cierra esto me, me hace mucha ilusión. Eh? Es que esto, esto hay que hacerlo. Eh, directamente. Javier profesora Mateos muchas gracias, resistimos
1: muchas me gracias. sale fatal como el culo, pero bueno
2: profesora no, Mateos lo has hecho muy bien Jesús un abrazo Javier Jesús
0: un abrazo. muchas gracias